0: Queridos ouvintes, estamos aqui juntas para o nosso episódio 106 do Nadando na Modernidade Líquida, o seu podcast de ciências humanas aplicadas ao cotidiano. Meu nome é Karine Aragão, eu falo aqui de Niterói, com uma temperatura de 24 graus. Sim, eu reclamarei do frio até que nós tenhamos de novo o calor. Sim, 24 graus para mim já é frio. Fala aí, Leonardo Germão, deu seu. 24 graus é frio!
1: 24 graus é frio! Nossa! Um
0: gente...
1: Meu Deus do céu! É, não, tudo bem, tudo bem ainda lidando com os, as sequelas covidescas, mas vivo por causa da vacina e isso é o que importa. E
0: eu deixei você sem palavras comigo, dizendo que 24 graus é frio, igual quando eu falei que chocolate amarra, porque chocolate,
1: você falou, era É. Cacau puro, né? Meus
0: rostos, e me exige assim, <risos> <risos> Nesse podcast aqui, né? Mas, falou, adiantamos para os nossos, nossos, Sempre episódios vamos discutir sobre o homeschooling, essa expressão que, para nós aqui desse podcast, professores, dá até um arrepio na alma, né? A gente vai falar nesse episódio, acompanha a gente nessa discussão. Vambora mergulhar? Bora! usar essa minha rede hoje, falando da gripe, para a gente introduzir o nosso assunto, nosso show de horrores, podemos chamar assim, né? Lá na semana do dia 18 de maio, a Câmara dos Deputados, presidida pelo Arthur Vick, aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta a prática do ensino domiciliar, conhece a expressão da terra, e isso é interessante a gente falar, é importante, ele vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é conhecida como LDB, para admitir o ensino domiciliar na educação básica. Para quem não é da área de repente entender, a educação básica é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? É, essa educação que a gente chama de educação domiciliar, essa palavrinha, a gente sabe que é uma das pautas de, do governo Jair Bolsonaro, muito correspondente aos ataques constantes que ele faz, o né? é, seu governo, podemos dizer, a educação, aos docentes, e também vai atender né, é, a certos pedidos, digamos assim, das famílias que se colocam muitas vezes contra as escolas, contra a educação, e quanto a, contra pautas, a gente pode falar, são fundamentais no processo, pela escola, como, por exemplo, pautas de que é o terror de certas famílias, como letramento racial, muito numa visão de que pertenceria a essas famílias decidir se querem educar os seus filhos a partir de letramento racial, de um letra gênero, por exemplo. Né? E aí a gente pode lembrar de uma frase bem clichê que caberia a essa discussão, que seria minhas regras. E aí é pensando na desconstrução desse clichê que nós fazemos essa pergunta para você, Leonardo Germont, né? o desconstrutor de clichês, de estereótipos para falar do episódio da semana passada. Diga aí, faz sentido isso, meus filhos, minhas regras?
1: Bom, muita gente fala isso. Eu já ouvi de pessoas essa frase. E quase sempre essa frase vem num contexto de defesa, quando alguém, por algum motivo, resolve... Dar uma opinião em algum elemento que tenha relação com uma criança, com um adolescente. Né? Geralmente, nesse momento, o pai ou a mãe em questão se defende da crítica à sua decisão com essa frase: Meus filhos, minhas regras. Na internet é fácil de achar, você encontra aí, encontra na internet de uma maneira geral, essa frase a 3x4 aí. É, agora, faz sentido eu, eu não tenho filhos né mas de mais nada mas eu estou nesse trabalho há algum tempo né um professor velho de guerra aí né de, de décadas de trabalho então eu trabalho muito tempo com a educação e, e e essa frase ela é de um autoritarismo absurdo nenhuma outra área da educação que não a educação familiar é, Teria uma frase como essa, ou nesse sentido, né, que leva à a, a, a conclusão de que é, se eu tenho essa relação aqui, é, tudo pode. Para mim, meus filhos, minhas regras, se parece muito com em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que tá na mesma, na mesma categoria de frases que muita gente fala hoje da, da briga da Maria da Mulher, ela está ela tá em decadência, né? Viva a lei Maria tô... da Penha. Viva a lei Você Maria apontou... da Penha.
0: Viva a lei da... Maria da Penha. Você apontou isso, eu me lembrei de uma outra lei, que é a Lei Menino Bernardo. É que muitas pessoas entraram no embate do menino Bernardo contra a violência é, dos pais, das familiares praticadas contra a criança, né, veio penalizando e não permitindo, ela foi conhecida inclusive como lei da palmada, numa linguagem mais popular, não permitindo que a educação é, fosse atrelada à agressão física contra a criança. E aí muitos dos que se colocaram, muitos e muitos dos que se colocaram contra essa lei, né, a lei do menino Bernardo, vieram com esse pensamento que você trouxe, né? Meus, meus filhos, minhas regras. Então, se eu quiser bater para educar, eu posso. A criança está sob o meu domínio, né? Que é a paralela que você falou do briga de marido-mulher ninguém mete a colher, que é a outra questão esdrúxula que às vezes se repete.
1: Eu, eu tive uma conversa dessas conversas absolutamente estranhas, Assim parece até que foi um filme. Uma vez eu estava numa mesa de aniversário com uma pessoa... E essa pessoa, inclusive, era um, uma pessoa que trabalhava em colégio, tinha colégio, era dono de colégio, alguma coisa assim. E ele estava lá se vangloriando, porque com ele não tinha conversa, e ele batia mesmo na filha, e, e não tinha. E no a, 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 casal, a mulher era uma. Era, acho que era uma, sei, uma psicóloga, alguma coisa assim. E ele, e ele se vangloriando Não, porque conversa muito, não tem conversa e tal. E aí eu lembro uma coisa que meu irmão... Meu irmão, ouve esse podcast, hein? Então, uma, uma coisa que meu irmão sempre fala. Eu aprendi com ele isso. isso só bate porque é maior. Só bate porque é maior. Né? Não, 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 não tem outra razão para bater, entendeu? Bate porque é maior, porque tem mais força, porque tem poder e porque está oprimindo. É, então, não, não tem. No meus filhos, minhas regras é uma frase autoritária, equivocada, é uma frase de quem está é, querendo manter um ar de superioridade onde não existe, porque o trabalho da educação, e olha, quem está falando isso, agora eu vou dar aqui um argumento de autoridade, quem estava falando isso é alguém que está há quase 30 anos em sala de aula, né? o professor velho como eu estou te falando. Né? Quem, quem, esse argumento era utilizado nas escolas até bem pouco tempo, onde tinha palmatória. Entende? Quem bate, ou, ou, voltando à questão do. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Né? E se eu digo, meus filhos, minhas regras, eu estou dizendo o quê? Que eu não tenho erros, eu não erro. Eu, 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 vou, eu, vou, eu sei sempre tudo. Não, não sabe. Eu não sei. Eu tenho certeza que Karine também não sabe, e que nenhum professor sabe, nenhuma mãe, nenhum pai. Viver a educação é viver em dúvida. Viver a educação, trabalhar com a educação, seja como profissional, como é o nosso caso, seja como leigo, que é o caso dos pais, e que é cruel, né? porque é a educação leiga né? mas ao mesmo tempo é a mais, é a mais importante né? porque é uma responsabilidade absurda, gigantesca é viver em dúvida um pai, uma mãe honesto, honesta, sabe que está em dúvida o tempo todo é, é, é até folclórico quando você conversa com pediatras que é aquele pai de primeira de primeira viagem a criança tem uma dorzinha tem... ele já liga pro periúcho será o que está que acontecendo, né? Porque não sabe, porque ser pai, ser mãe, e mais do que isso, trabalhar em educação é trabalhar com dúvida, o tempo todo. Você faz as melhores apostas, de acordo com todo o estudo, todo o conhecimento que você tem, e tem que avaliar, por isso que tem avaliação nas escolas, para ver se aquelas apostas deram certo ou não. E aí você corrige o seu, o seu, o seu caminho o tempo todo. Então, é, essa ideia do homeschooling, isso é um absurdo total e completo. Não é brincadeira isso, não. Homeschooling só serve para casos em que a pessoa não possa ir à escola, como foi o auge da pandemia. Se, se vai à escola, vai morrer. Então, vamos fazer homeschooling emergencial, como foi cheio de problemas e tudo mais. É, agora, tem também pessoas que não podem ir, por alguma razão. Né, crianças e adolescentes que não tem condição de frequentar, aí sim homeschooling né? comprovado isso, comprovando que não há, não há como frequentar a escola homeschooling, aí eu entendo agora, por opção familiar, porque a família quer ter direito a manter o seu preconceito né? não é nem a família né? porque alguém na família quer porque parece que as famílias são blocos unidos que todo mundo concorda com tudo isso não é assim que família é essa que eu não conheço? Que todo mundo concorda com tudo? A família é uma comunidade né, que é composta sim, pelo pai pela mãe, mas que muitas vezes é composta por outras pessoas ali e que tem opiniões divergentes. Então agora a opinião do pai é uma opinião absoluta, a opinião da mãe é uma opinião absoluta e ninguém pode falar nada em relação àquelas crianças? Isso está errado pra caramba. Está né? errado pra caramba. Porque é a escola muitas vezes, que mapeia um monte de coisa em relação às crianças, em relação é aos adolescentes. Só, só para terminar esse ponto, vou dar um, um exemplo simples, simplésimo, simplésimo, mas eu vou usar essa palavra assim mesmo, que é você está lá na escola, está escrevendo um negócio no quadro e o moleque não enxerga nada. O professor escreve maior, escreve isso, aí você, pô, esse moleque aqui está precisando de um óculos Aí você vai lá na orientadora educacional e avisa. Ó, oh, fulaninho, está enxergando nada. Está enxergando nada. Tem que avisar a família para fazer um exame de vista, porque o moleque não está enxergando, ele precisa de óculos. Isso é uma coisa simples, que muitas vezes é identificado pela escola. Eu estou falando da coisa mais simples de todas. Isso fora dezenas de outras.
0: É, vou puxar o um dois para esse último ponto que você falou e depois eu vou fazer um aqui com coisas que você pontuou no início. Mas quando você fala dessa, você usou a expressão que a escola mapeia muitos pontos importantes na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, dessa jovem. É, você deu um exemplo muito básico, cotidiano comum, que é a questão do uso do óculos. E a gente tem uma preocupação social, por exemplo, quando a gente pensa que a escola é uma rede de apoio à criança, a adolescente, a jovem, quando a gente fala de uma situação de violência em casa. E a gente não pode deixar de lembrar agora que a gente teve o Maio Laranja, né? Que foi um o mês de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a escola ela tem esse papel muito forte de perceber quando uma criança está sofrendo violência em casa. né? É uma rede de apoio, é uma rede de proteção. Foi um dos pontos que a gente mais questionou, como educadores, como educadoras, quando a gente teve a pandemia, que a preocupação central deveria ser para as escolas poderem voltar, né? Não por comércio, por exemplo, é porque a gente queria voltar. Na verdade, a gente não queria sair, da, é, não queria estar fora. A gente queria voltar, a gente queria voltar em condições, né? E aí um dos pontos que a gente queria, que a gente bateu tanto nessa ideia de, de querer voltar, é por entender essa escola como uma rede de proteção. Então, a escola muitas vezes que identifica essas agressões físicas, é com, 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 com as professoras, e aí eu vou dar uma experiência minha, você falou de 30 anos de sala de aula, eu tenho 12 anos, né? não tenho 30 ainda, mas já é um tempo, eu já tenho mistrada de sala já. de aula.
1: Você então, é uma professora é... velha também, hein? Velha, né? Muitas vezes
0: é, é com a gente que alunas vêm conversar sobre casos de assédio, né? por identificar na figura da professora alguém que pode acolher né? Vem com um olhar empático. Então, a escola, a gente, em sala de aula, tem uma responsabilidade social muito forte, né? É Que a é esse ponto. Quando a gente fala, por exemplo, que isso é uma pauta é, ideológica, ideológica no mau sentido e não educativa, também vai ao encontro da gente pensar que a escola, ela tem um papel instrumental, cognitivo, claro, e ela tem um papel de formação. Então, sim, é na escola que a pessoa precisa aprender o que é viver em diversidade, que foi o ponto que você tocou. A escola é o lugar da diversidade. A escola não é o seio familiar em que você é o alecrim dourado. É você. A escola é o lugar em que você vai aprender que você tem horário, que você tem regras, que você não pode, por exemplo, sair para o banheiro na hora que você deseja, que tem alguém com uma figura de autoridade que você vai te pedir é, permissão. É o lugar que você aprende, você vai ter que fazer trabalho em grupo, e muitas vezes você queria se reunir lo, lá só com seus amigos, que são três, e você vai ter que se reunir em cinco. Então é na escola que você conhece pessoas com realidades diferentes. Por mais que a gente tenha escolas um pouco monolíticas, sim, mas ainda que elas sejam monolíticas, elas têm uma, uma realidade diferente, porque são subjetividades diferentes. Então a escola ela tem esse papel de formação de sociabilidade que não é garantida, Aí a gente vai numa das pautas de quem coloca muito, é, ah, não vai se perder a sociabilidade, porque a pessoa, ela tem que ter, por esse projeto de lei novo, que teve alterações, é, ela tem que tem que ser garantida a criança, adolescente ou jovem, a sociabilidade, por exemplo, numa prática esportiva, ou num curso de línguas, só que isso são universos diferentes, é isso que a gente tem que conseguir pensar, são dimensões diferentes, a sociabilidade que uma criança e... tem duas horas, uma hora e meia por semana, escola num padrão muito maior, numa diversidade muito maior que ela vai passar cinco, meia, seis horas, né? E que ela vai aprender e sobre multiplicidades
1: essas... de ensino. E essas empresas que fazem esse tipo de curso, curso de inglês, curso de não sei o que, não sei o que, tem muito menos poder de se opor à família do que a escola. Muito menos poder. Então, a, a lógica da clientela, né, que muitas escolas têm hoje em dia, né, o pai chega e fala o que quer, e a escola tem que se dobrar, principalmente as escolas particulares tem muito essa lógica, não, no público também, mas no particular tem muito essa lógica, ah, eu chego e falo, eu sou cliente e tal. Um cursinho desse, isso é muito maior, isso é muito maior, porque não tem força mesmo. A escola, ela é, ela é regrada e regulamentada por uma série de leis, e que se, é obrigatório é, comunicar. Você estava falando sobre as crianças... É, a questão da violência, é, um dos meus primeiros anos de, de, de carreira, eu trabalhava num colégio em que apareceu uma menina em sala de aula, na minha turma lá, a menina, ela já era minha aluna, e ela apareceu um dia lanhada, com lanhos pela pele, assim e tal, papai, e aí eu, ela sentava assim pertinho da cadeira, eu fui perguntando a ela, e ela foi fazendo um relato que era um, um relato de tortura, praticamente, sabe? De uma, de uma violência gigantesca. Era uma aluna, eu não sei de que série agora. mas devia ser uma aluna de, de, de sexta série. E era a sexta série mesmo, porque nessa época ainda era a sexta série. Não era, não era como hoje, né? Série. Não era o sétimo ano, né? Que seria o sétimo ano hoje. Mas era, era, eu acho que era a sexta série na época. E, e eu fiquei, eu era muito jovem, né? E eu fiquei muito assustado com aquilo. Eu fui e falei lá para a coordenadora lá. Falei, ó, está acontecendo isso com a aluna tal, tal, papapá. Foi só isso que eu fiz. Não fui atrás, não liguei, só fiz isso. O que, é que o colégio fez? Aí, olha o poder do colégio. O colégio chamou o conselho tutelar. E o pai lá, que, que era o... Não sei se era pai, padrasto, enfim. A pessoa que violentava a menina... Violentava, fica parecendo que era estupro. Era, era, era violência mesmo. Física horrorosa. Assim como estupro era também. A pessoa que, que agredia a menina teve que se explicar e, e a menina teve que ir morar com outra pessoa em função da escola. Em função da escola. Eu sei porque foi comigo. Mas eu tenho certeza que se não, que tivesse não fosse eu o professor daquela, naquela manhã fosse outro, ia acontecer a mesma coisa, porque não dava para passar por cima. Uma criança chega destruída em sala de aula. Você vai olhar aquilo e vai falar... Que que...? Eu não falei nada com ela. Na, na hora, ali, eu falei... É, tá, desde aquela, aquela conversinha ali. Não, é, realmente... Mas eu fui lá falar com a coordenação. Oh, olha o que tá acontecendo ali. Entende? E, e volto a dizer, se não fosse eu, seria outro. Porque é diferente. A questão toda, quando você estava falando aí, Karine, que eu fico me perguntando é, quem é que protege as crianças das suas famílias? Porque família é ótimo, quando a família é boa, bacana e tal, é ótimo. É ótimo. Quando a criança realmente nutre todos os aspectos da vida da criança e do adolescente, é ótimo. Mas, infelizmente, as coisas não são um mar de rosa. E aí eu pergunto no homeschooling é isso. Quem é que protege as crianças e os adolescentes das suas famílias? Um adolescente que se descobre homoafetivo, quem é que vai proteger esse adolescente de uma família homofóbica? Quem é que vai proteger? Entendi. E quem é que protege até
0: muitas vezes a unidimensional e, e incorreta, inclusive, né? Porque a gente, do educador, enquanto educadora, a gente tem um compromisso científico ali. Então, por exemplo, você enquanto professor de história, você, e aí eu vou para o basicão, você precisa falar da ditadura, você precisa falar do, você precisa falar do golpe, é, eu enquanto criatura. Preciso olhar para 17, 16 e não dizer que não, a gente não tem registro. Grandes escritores, não, mulheres não queriam escrever, mas sim porque elas eram submetidas à dominação masculina, entre outras questões. Então, a gente tem um compromisso ali científico com a educação. É, e aí, retirando muitas vezes a criança, a adolescente, a jovem desse espaço, a gente deixa ele e ela sujeito a, 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 muitas vezes, familiar, deturpado, a visão pedagógica científica educacional, de novo não houve golpe, dizendo que a dura foi pacífica, dizendo que aí cinco não assim, sim, quero só você obedecer as regras. Então, é, a escola é uma instituição fundamental para a educação. Né? E aí é curioso, em nenhum momento diz que a família não é fundamental, a família é fundamental. E a educação, a escola é fundamental também, como qualquer outra forma de sociabilidade é fundamental. É, e aí, nesse sentido, a, a gente Cada um pode no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, cada um com as suas possibilidades. Nesse sentido, falando de educação, a gente pode inclusive chamar o nosso querido Drummond para o debate. O que pensaria Drummond sobre o homeschooling? Vai ser essa a segunda parte, brincadeira. <risos> vamos lá. E agora, José? É, não... ...do Drummond para perguntar que ele não saiu. do homeschooling. Não, não vamos fazer isso, porque nós temos Leonardo irmão tá vendo? De que parei, oh, olha só. A carteira meu aí, Deus do céu. Oh,
1: Tô preparada, não tem, tem nem roupa para isso.
0: <risos> não tem roupa para isso. A primeira parte falou muito as, dific... as falhas, na verdade, desse e de uma aplicação como como home School. Então é nessa segunda parte vamos tentar pensar em cima daquela né, daquela expressão advogado do diabo, né? A gente aqui como educador, como educadores o que a gente quer dizer quando a gente critica o homeschooling, por exemplo, é que
1: a escola é. Então? Não, a escola não é perfeita, não. A escola é cheia de problemas. Mas, <coughs> opa. Mas o que a gente quer dizer é que a família também não é perfeita. A família perfeita só existe no comercial de margarina. Por mais que você ame a sua família, por mais que você ache como adulto, que a sua família foi importante para te dar as bases daquilo que você pensa, sente e vive, é, um adulto saudável entende os limites e as dificuldades dessa família. Né? Uma, um processo importante no amadurecimento é, é a morte dos pais, né? não a morte física, a morte física é claro também, mas a morte é, emocional dos pais. Você começa idolatrando seus pais, achando que eles são perfeitos, achando que eles são maravilhosos, achando que nada pode dar errado enquanto eles estão por Lá pelo meio da adolescência, saudavelmente, começam os problemas, as, as tensões, porque a gente começa a perceber que os nossos pais, muito longe daquela, daqueles super-heróis, eles são pessoas falíveis, complicadas, pessoas cheias de problemas, Cheias de idiosincrasias, desejos, paixões, falhas. E a gente briga com os pais nesse momento, né, lá na adolescência. Quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende a aceitar isso. Tá? E se você é uma pessoa madura, você entende que os seus pais fizeram o melhor que foi possível. Na maioria dos casos. Na maioria dos Depois, casos. De Depois de terapia. Depois de terapia.
0: Fez o melhor a que terapia. foi possível.
1: Porque tem pais que não. Tem pais e tem mães que não, que não fizeram o melhor que foi possível. Tem pais e mães que fizeram o pior possível. Pessoas nefastas no tratamento. E que o melhor a fazer é se afastar. É, então, não dá para a gente achar que a família é perfeita. Toda a família é perfeita. Pelo contrário, muito pelo contrário. E a gente que está em sala de aula, tendo trabalhado com milhares de alunos ao longo dessas quase três décadas, eu posso dizer, gente, olha... É, se meta, se meta na vida da, da, das crianças que estão ao seu redor, se meta sim, porque você não sabe o que está acontecendo ali dentro daquela casa, sabe? O que chega para gente, olha, são casos horrorosos, casos horrorosos, sabe? E que pode estar tá acontecendo do da lado sua, da, sua, da sua, pode ser o seu sobrinho, pode ser uh, uh, um amigo próximo, e você está acontecendo uma coisa ali dentro daquela família e você não sabe? Então é ficar de olho aberto, é denunciar assim, é eu olhar. Agora, a escola é perfeita? Não, a escola não é perfeita não, muito pelo contrário. A escola é cheia de problemas, mas no Brasil, em que a gente não valoriza a educação, a gente tem é, esse governo, é, é, os, né, esse governo foi, o grande marco dele na educação foi cortar, corte de gastos. Né, as escolas estão à míngua desde, desde então, é isso. Então, as escolas são perfeitas? Não. As escolas são cheias de problemas. Entretanto, é mais gente olhando. É mais gente prestando atenção. E os professores... Vou fazer um grande elogio à minha categoria, que é a nossa categoria, viu, Karine? Os professores são as pessoas mais abnegadas do planeta. Os professores compram material para trabalhar. Isso você não vê em outros professores. O cara compra, a moça compra... Não tem. Ah, vou vou levar umas folhinhas do próprio bolso. Ah, tá faltando canetinha. Eu vou comprar e vou. Então, o professor, a professora, são são todos assim? Não, não são todos assim não. Mas muitos são assim. Eles estão ali com um amor genuíno por aquilo ali, sabe? E vão dar o alerta, o alarme no primeiro momento em que acontecer um problema sabe, eu, 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 eu fico impressionado com os meus colegas, com as minhas colegas de vez em quando eu falo isso pra mim. gente, você vai fazer isso, você vai ter um problema danado você vai aumentar muito gente, o professor pega um conjunto de alunos com, com aquelas autorizações dos pais, mete no ônibus e vai visitar, não sei o que porque é importante a formação vamos a Bienal do livro, aquele monte de aluno por que, que a pessoa faz isso, gente? não vai ganhar nada mais por isso ou então vai ganhar um tostãozinho. Na escola que paga ainda, vai ganhar um tostãozinho. O cara assumiu uma responsabilidade enorme sem ganhar nada por aquilo, sabe? E você está achando que a escola é que é o problema? Não, a escola não é perfeita, não. Mas a escola que tem hoje, essa escola que tem, ela é o melhor arranjo possível. E, para completar aqui, é, tem um detalhe, que é dentro daquilo que você estava falando. A escola é o lugar que o seu filho e a sua filha você que tem filhas, netos ou netas e por aí vai, vai descobrir, eles vão descobrir pela primeira vez que nem todo mundo, nem todo mundo os ama. E isso é fundamental para uma vida saudável, você entender que você não é tão bacana assim, que você não é tão cheiroso assim, que você não é bonito assim, que você não é legal assim, e que tem um monte de gente que acha você um qualquer. E ser um qualquer é bom. Ser um qualquer é bom, é importante você entender a sua posição na, 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 na escala das coisas. Você não se achar um, um maravilhoso, porque isso é a base dessa ansiedade toda que as pessoas estão sentindo, essa, esses casos todos de transtorno. Você é visto como, ó, oh, você é maravilhoso. Não, não é. E aí, você, na sala de aula, você vai encontrar o coleguinha que vai falar para você isso. Né? Não vai falar, né? Falar, às vezes não vai falar, mas vai, vai, vai te dar a entender que você não é tão bacaninha assim, não. Que não vai que você...
0: querer fazer trabalho com você. Que não
1: vai querer fazer trabalho com você, que não vai com a sua cara. Eu não estou falando de bullying, não. Bullying é outra coisa, isso aí tem que ser combatido. Não, é outra Da vida coisa. normal, então você vai ter que aprender a trabalhar com quem você não gosta tanto assim. Você vai ter que aprender a se portar numa aula de um professor que não é tão legal assim, que não é tão bacana com você. Você vai chegar e vai falar para o professor uma coisa, professor. Vai, vai olhar pra você assim é, tá, tchau eu não tô nem aí pra você
0: vai aprender vai, que a gente tem vai aprender pra que já. você
1: vai aprender que você não é tão importante assim no mundo que o mundo continua perfeitamente é. sem você
0: e essa a maioria das nossas da, relações
1: são essas
0: essa visão da, 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 de olhar, estruturar homeschooling como uma pauta que vem problemas da educação pra mim é completamente relaciosa, porque o masculino não é uma pauta educativa. É, parece que a gente está tá naquela, naquela expressão bem popular de querer jogar é, a água com o bebê, né? querer jogar a água do banho com o bebê junto, é isso. Então, a escola tem problemas, vamos exigir o espaço escolar. E pautas verdadeiramente educativas seriam se a gente estivesse discutindo, por exemplo, a evasão escolar, né? que é um problema da realidade que foi amplificada numa Quantos e quantos a gente tem, principalmente no ensino médio, que não voltaram para a escola, né? por diversidade de fatores relacionados à inflação, à pobreza, ao desemprego da família. Então isso que é o que a gente precisa discutir. Né? A gente precisa discutir a universalização do ensino como uma meta de vida, né? Como uma meta para o Brasil, como uma meta política, como uma política pública real. Então isso é um problema. É, a gente pegar a ideia do, do né, e tentar aplicar e retroceder, retroceder num avanço que a gente tem, por exemplo, até em relação à própria infância que a gente teve com ECA, de entender a criança como ser em si, né? porque o homeschooling passa por uma manipulação, por uma autorização de manipulação dessa família em relação à criança também, né? ao que, que a criança vai aprender enquanto ser cognitivo, enquanto ser de formação. É, eu vejo como um retrocesso, de olhar a criança não mais como esse ser autônomo, né, como um ser em si que o ETA traz, que essa década de 90 com a ETA, e vários, né, antecedentes vão, vão trazer para gente para reflexão e, e observar como uma marionete, né? Crianças não, não são marionetes, adolescentes não são marionetes, jovens não são marionetes e a escola realmente é, é, é esse lugar que está ali como fundamental, né? Eu vou defender a escola. E até com uma sensibilidade grande, porque é, talvez, acredito aí é a função de, de, de um educador, de um educador, até quando a gente usa aquele termo que muitas vezes parece ser agressivo, né? Doutrinar. Né? A escola vai... Não, parece utilizar,
1: ser não. É, é agressivo. É.
0: Não, sim, mas eu digo assim, é, é no sentido de ele é utilizado como, como um agressivo, como um xingamento. Né? É, é
1: utilizado e, e,
0: se, e, e o que é chamado de doutrinar? O que é chamado de doutrinar? Quando a gente precisa levantar pautas ali, colocadas para uma sociedade mais harmônica, mais justa. É isso que é a doutrinação. Então, assim. Essa turma não quer que ninguém visão, ensine nada a ninguém. O que está que sendo? A gente precisa rever e que, que olhar e que lentes estão sendo colocadas para a escola. Né? A gente precisa Exatamente. também parar por aqui
1: Não, peraí, peraí, aí, aí, peraí, que eu quero, uma eu quero falar eu uma coisa. Fazer uma eu quero que? fazer duas, falar duas coisas. A primeira é como que é possível alguém. Só para não deixar de falar, como é que é possível alguém. Como é possível alguém. Depois de tudo que foi o ensino emergencial remoto. Defender homeschooling. Como é possível. Né, tendo visto o que aconteceu. Todo o caos que foi isso. Todos os problemas. Como é que alguém. Em sã consciência. Alguém que realmente é preocupado ou preocupada com. A, a educação de crianças e de jovens e de, de adolescentes. Como é que alguém, depois desses dois anos de pandemia, de tudo que foi o ensino dentro de casa, pode defender uma proposta como essa? Isso, para mim, foge a minha, a minha possibilidade de entendimento. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E a segunda coisa que eu quero dizer, Karine, olha que mensagem aqui que recebemos, ó... João Felipe, João tá falando que nós somos lindos, hein? É claro, é claro que ele tá falando de você, né, Carina? Eu, eu fico aqui só recebendo rebarba aqui, ó. João agora tá falando que, que hoje tá fazendo licenciatura na UERJ, de Educação Física, primeiro período já tá pronto. Que e estava lá ouvindo você falar, falando do ah! Paulo Freire, né? que a educação muda ah! é o pensamento das pessoas. Valeu, João. Indo bonito. Ah,
0: educação então, é. emancipatória, né?
1: Exatamente.
0: Educação emancipatória. É, é nosso, nosso querido Paulo Freire. Só para fechar, agora, fechar bem, você falou como é possível que alguém defenda essa pauta? E aí, na votação da Câmara, a gente é, teve uma deputada que falou que o homeschooling ia ser diferente agora do emergencial, porque as crianças e adolescentes teriam que colocar o uniforme para aprender É alguém que está é. completamente fora do que foi Não, a
1: educação. Esse é o pensamento é de um leigo. Educação, né? Esse é o Não, pensamento é. de um leigo. Você é, vai, vai tirar a criança de trabalho com os profissionais da educação e vai entregar na mão de leigo. Porque e o, o pai e a mãe têm que fazer um monte uniforme. de coisa. É, pois é, essa é uma ideia de, de leigo. Pelo amor de Deus, gente. Vai, ah, vai entregar ó, ó. a criança... Eu, 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 e, e na lei, a pessoa não precisa nem ter nível superior. E, e na escola tem que ter nível superior para ensinar. Então, imagina, você vai piorar a situação das crianças. Então, imagina isso. Vamos fazer home Então, vamos fazer é, para médicos também. Né? Não precisa levar mais no médico, não. Faz não em casa. É, é, bota em casa. ali um, um chazinho e resolve. O que é isso, gente? Onde já se viu um mundo complicado do jeito que é Mundo complicado. Mundo complicado pra caramba, Karine. Né? Difícil de entender. E aí a pessoa vai, vai, vai enfrentar esse mundo difícil de entender com o, o conhecimento e a discussão e o debate que você faz com os pais em casa. O que, que é melhor? Você vai ter isso com seus pais e vai ter todos os profissionais de uma escola. Fora todos os colegas. Fora todo o ambiente, o universo de uma escola, ah, ou não, eu vou ficar só com os meus pais não, os pais eles já tem e se os pais fizerem direitinho o trabalho deles, já tá bom pra caramba imagina eu, eu não consigo entender também como que um pai, uma mãe ainda quer absorver essa tarefa, porque eu, os, os meus amigos e as minhas amigas que têm filhos, já estão assoberbados no máximo já é... <risos> Já é um inferno a vida dessas pessoas. É uma, Leva é uma, a que Leva criança e vai que e tem que realidade. pensar, é, tem que pensar comida e tem que pensar agenda. Já é um já é um caos. Aí agora não. Além de tudo que já tem que fazer, aí vai ter que virar professor.
0: Imagina gente. Você vê que é só é só para tentar brigar por essa pauta mesmo. Na prática é, faz o não menor sentido. sentido. É, e aí vamos agora efetivamente, chegando a gente estourou o tempo. Ah, meu querido, meu querido,
1: ah, já vou, mas
0: aqui eu já vou deixar pra você que discute essa pauta, de repente, discutir essa pauta com seus amigos, com suas amigas, conhece alguém que tá pensando numa romance positiva, já pega e encaminha esse episódio para essa pessoa, ou seja, pelo agregador de podcast que você escuta pra gente, pra essa pessoa já adentrar na... Discussão. e se quiser mandar mensagem, a mensagem você poderia ficar aqui por horas descont... as alíneas que foram colocadas lá no projeto e a gente pode fazer isso por mensagem com vocês pressionar deputados e senadores
1: e pressionar deputado para não aprovar esse troço porque foi aprovado o texto mas não foi aprovado não virou lei né vai ter que passar por todo o trâmite passar o senado câmara e tal tem que pressionar essa gente votar direito para ver se assim não, não passa de não é um absurdo
0: um beijo, queridas e queridas ouvintes, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Grande abraço e até semana que vem.